0: 两天以后，警察们终于来了。他们得知了事情的来龙去脉，决定先着手从源头处理。调来了一辆抽水车，几个小时就把这村口的这个池塘水给抽干了。在墓地的位置没发现什么特别的，不过他们在池塘里面仔细的查找，发现了一具绑了大石头、被浸泡的像包子一样的男尸。经过确认，死者正是失踪的李大福。另外，在角落里还找到几个轮滑。他们带来的法医检查了村长和李大富的尸体，检查了他们的致命伤。他们推测凶器是一把类似于菜刀一样的东西。这根本不是水鬼作怪，这应该是一例典型的连环谋杀案。陈警官在村长出事的地方探查了一遍，有了重大发现：村长走过的那块石板是人为挪开的。因为一小段绳子绑在石板上面，陈警官马上通过这段绳子展开调查，但这绳子在村里来讲是相当普遍的，还是村长在农忙的时候发给各家各户的，这条线索显然断了。警察们晚上在队长家里歇脚，通过走访得知，村长平时平易近人，在小小的响塘村享有很高的声誉。平时几乎不可能与村子里人结仇。方警官说：“你们想想，你们是不是还遗漏一个重要的细节呀？”李大福去看望张顺以后就失踪了，村长在看望张顺以后就被杀了，张顺在这里是不是扮演了一个重要线索的角色呀？众人恍然大悟，陈警官拍了一下桌子：“事不宜迟。”我们赶紧呢，要队长带路去拜访张顺。当他们敲开张顺家时，林芳看到警察们来了，吓得后退了一步。警察们注意到林芳的眼睛红了。警察尾随着林芳来到卧室。陈警官盯着林芳：“林女士，你的丈夫张顺哪里去了？”林芳带着警察来到后院，指着长凳上的张顺。我丈夫被女鬼抓了以后，身体一直不舒服，请了医生来了很多次，一直不见效，花光了我们家的所有的积蓄。后来他想不开，喝农药自杀了，我也筹不到钱为他下葬，决定明天安顿好我家丈夫和李鹏一起去县城打工，再也不回这个村子了。陈警官问林芳：“李鹏不是被鳝鱼咬了以后出现了精神恍惚的症状吗？”后来他不知道吃了什么偏方，感觉好多了，现在看起来像一个正常人。那这样，你建议我们检查一下你丈夫身体吗？啊，好吧，不过你们动作要快点我等一下就要睡觉了。警察们安排法医检查了张顺的身体以后，确认张顺是喝农药致死的。警察们毫无收获，匆匆告别了林芳，回到小队长家。警察坐在一起一言不发。方警官率先说：“不对，我总觉得林芳的言行举止很不太正常。”方警官捋了捋胡须：“我也这么觉得。从一进门我就感觉到了，林芳好像在一直隐藏着什么。当提到李鹏的时候，她的心情似乎还变得愉悦了。试想一下，一个死了丈夫的女人，怎么会有这样的反应呢？我认为李鹏和林芳……”一定有秘密，你怎么看？方锦说：“不对，这根本不正常。我这就告诉我，林芳肯定和这案子有关，好吧？我们现在就一起去监视林芳。”他们来到林芳家时，发现窗户里面出现了一男一女两个成人一样的影子。陈警官和方警官尽可能的用耳朵贴在墙壁上偷听，但是听得不太清楚，一些出现了。金条，我们得快点走！警察都找上门来了，字眼。两位警官迅速的踢开门，冲进了屋内，发现林芳和李鹏正在收拾东西。发现警察来了，包袱里的金条散落了一地。举起手，都不许动！两警察一边举起手枪，一边对他们戴上手铐。很快，林芳和李鹏被押进了队长家的会议室。陈警官和方锦负责审问他们。方锦一拍桌子，跳了起来。林芳和李鹏，你们为了这些金条，涉嫌杀害了村长和李大福，你们可认罪？林芳大惊失色，她尖叫起来：“警察同志，我说，我都说。”李鹏低着头，叹了一口气：“完了，这下全完了。”原来，在发现墓地的那天晚上，张顺和妻子来到池塘。张顺的身高比较高，自然手也长。林芳负责灯光，张顺把那个他用泥巴遮盖的洞给挖了出来，用锄头挖到一块石板，他抬起石板，石板下面呢有一个箱子。他们发现四周没人，赶紧掩了洞口，还原了现场。这时候下起了大雨，张顺抱着箱子就往家跑，后来到家才发现没有工具可以把箱子打开，他按耐不住兴奋，冒雨跑到隔壁村子去借撬棍。这时候，林芳的奸夫李鹏又来找林芳。李鹏知道情况以后，用斧子劈开了箱子。这个时候啊，恰好张顺回来了。他看到李鹏深夜来到自己家里，又想起原先村民议论着林芳和李鹏通奸的事儿。此时，李鹏居然晚上跑到自己家来，便和李鹏打了一架。李鹏怀恨在心，为了和林芳在一起，还要分那些金条，决定除掉张顺。他猜到喜欢游泳的张顺明天肯定会去游泳解暑，一方面他趁夜色打开堤坝，在张顺游泳的必经之路上设置好轮滑；另一方面呢，他借口自己被鳝鱼咬了的事实，胡言乱语散布谣言，说池塘有水鬼显灵，要找替身。第二天傍晚，提前从林芳口中得知张顺即将要下水游泳消暑，便准备好一切作案的道具。含着稻草潜到张顺的身边，用自己连夜制作的假发和水鬼的铁手套开始作案。用绳子挂上铁钩，顺势勾住张顺的上身，用手抓住双脚，把张顺当作是皮影人使唤，一拉一扯，打算就此折腾死张顺。想不到张顺的力气太大，手里的刀具掉进水里，还是没能给张顺致命一击。后来有人用竹竿拖张顺。此时，李鹏的体力不支，也就就此作罢。张顺被捞上来后没什么大碍，但是为了避免被怀疑偷了金条，在床上就装昏迷，等待时机和林芳远走高飞，永远的离开村子，也离开李鹏。张顺被水鬼附身的那天晚上，李大福来拜访张顺，在门后面偷听到了林芳和张顺的对话，知道了他们偷了金条。他不动声色地进门以后，就开始调戏林芳。他威胁躺在床上的张顺，如果不分给他一些金条，他就将他们的事情给抖露出去。张顺稳住李大福，分给了他一些金条，趁他出门不注意时，用菜刀杀了李大福。凌晨的三点多钟，他们用石头绑在李大福身上，冒雨抛尸池塘。村长来看望张顺时，对林芳说：“上面会来人调查。”其实这个时候，李鹏大老远的就看到村长来张顺家，已经做好一切准备。为了金条，索性除掉村长这颗眼中钉。果然，村长踩中了那块被绑了绳子的石板，他在往水下一拉，村长就失足落了水。他把村长拖进水里，身材弱小的村长经不起各种折腾。张鹏用张顺曾经杀李大福的菜刀捅了村长一刀，村长马上就死了。村长死的这天晚上，李鹏下了狠心，决定一不做二不休，把张顺除掉，永远的占有林芳。三更时分，林芳和李鹏顺利接头。李鹏之前用的张顺留下来的安乐死做试验，毒死了自家的小狗，他决定也用安乐死毒死在睡梦中的张顺。李鹏曾唆使林芳毒死张顺，但他下不了手。李鹏就送了张顺去了西天。张顺原来想用安乐死威胁林芳离开李鹏的，但自己却被毒死了。不得而知的是张顺从哪个地方弄来的安乐死，因为这种毒药毒死人后的症状看起来和喝农药自杀的症状差不多。林芳有些不舍张顺，还哭了许久。这就是为什么林芳眼睛会发红的原因。林芳和李鹏就要逃走的时候，还是被警察给拦住了。至于那两个法师，看起来像是个骗子，但是由于巧合才掉进了池塘。警察们知道真相以后，追回了金条，还妥善发掘出那个古墓的许多文物。林芳和李鹏也得到了法律的严惩。村民在得知真相以后，一片唏嘘，响塘村终于恢复了久违的宁静。